0: as pessoas costumam dizer Olha Até o diabo reconhece que Jesus é o Senhor E ele mesmo confessa isso Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o diabo até o fim ele acha que vai derrotar a Jesus Eu já vi pessoas falarem o diabo sabe que ele vai perder. Não. Ainda não aconteceu. Por exemplo, a igreja vai ser arrebatada. Vai vir o anticristo. E ele vai tentar batalhar contra Deus. Se ele já soubesse... É muito forte o que nós estamos falando nessa sexta aqui. Se ele já soubesse... Ele não armaria um exército para batalhar contra o Senhor que vai acontecer lá no, no Armagedon No Vale do Armagedon ali Ah, eu já sei que, que Eu vou perder mesmo, então não vou nem lutar Não, lá Entre ele e os demônios, eles acham que vão vencer Ah, mas está escrito Pastor, está escrito Irmãos, está escrito Mas ainda não se cumpriu Para nós que cremos O que está escrito, está escrito Para nós já está cumprido isso mas para quem não crê, é fácil, é fácil. Fala uma pessoa assim, a igreja de Cristo vai ser arrebatada e nós vamos morar no céu. Nós vamos habitar no céu com Deus. Ele vai falar, ah, você é louco? Não, está tá escrito aqui. ó Ele vai falar, mas eu não acredito no que está escrito. Quem disse que o diabo Crê Na palavra de Deus Quem disse isso? Se homens Homens não creem Por que, que o diabo haveria de crer? N nós temos um costume Pastor Pedro, eu nunca tinha parado para pensar nisso É bom parar para pensar Porque não? Mas o, o diabo crê E estremece Ele crê assim a Bíblia fala, né? Os, o diabo, os demônios creem e estremecem, né? Eles creem na existência de Deus, tudo. Eu estou falando, crê que ele vai ser derrotado, amarrado, lançado no lago de fogo. É isso que eu estou falando. Que Jesus existe, ele crê mesmo. Ele crê que Jesus... Ele até sabe mais do que nós a existência dele. E estremece também. Isso é lógico. Mas crê que ele já está derrotado. É isso que eu estou falando. Porque se você ler o livro do Apocalipse, você vai perceber, você vai notar que no livro do Apocalipse acontecem algumas coisas interessantes. Por exemplo, o diabo vai ser amarrado por mil anos. Depois ele vai ser solto. Ele não vai tentar invadir a cidade celestial? Ah, eu vou fazer isso só para se cumprir. Só para cumprir a palavra de Deus O diabo poderia falar, sabe de uma coisa? Não vou invadir nada Aí a palavra de Deus não vai se cumprir Hã? Mas ele vai tentar invadir porque ele crê Que ele vai poder Uma hora ele vai derrotar Só que não vai Maior é o Senhor nosso Deus E eu tenho aqui um, um assunto interessante Porque Por que que Jesus muitas vezes curou muitas vezes operou um sinal, uma maravilha. E ele falou para as pessoas não contarem para ninguém. Qual foi o motivo? Por que que Jesus muitas vezes fazia isso? Olha, não conta para ninguém não. Eu não quero que ninguém saiba sobre isso. Qual o motivo? Tem, tem que ter um motivo. Ele curava um cego em algumas passagens. Olha, vai e não diga para ninguém. É. Tinha coisa que não era fácil não, né? Oi mãe, oi pai, tudo bem? Tudo. Não, você imagina, o cara saiu de manhã cego. O rapaz saiu cego de manhã. À tarde ele volta. Oi mãe, oi pai, tudo bom? Tudo, tudo. Ninguém vai perguntar o que aconteceu, né? Porque que ele está enxergando? Né? Era, era fácil. Falar, não, não foi nada não, nada não. Ah, ele era obrigado a dizer, né? <risos> ah, Jesus me curou. Mas havia um motivo de Jesus não querer que as coisas fossem reveladas tão rápidas. Havia um motivo. E esse motivo era exatamente é o tempo que ele necessitava de pregar, de anunciar o evangelho e tudo. E nós vamos encontrar duas situações nessa, nessa pregação, duas situações interessantes. A primeira está em Mateus capítulo 16, versículo 13, que diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Pastor, mas que pergunta difícil. Tá, vou, vou, vou melhorar. Jesus disse assim, o que as pessoas falam de mim? Porque o filho do homem é que Jesus, sendo Deus se fez como homem tá, ele, ele veio como homem, então que dizem ser o filho do homem o que que as pessoas comentam acerca da minha pessoa, bom aí eles vão dizer e eles disseram uns, João Batista que o, o João Batista tinha morrido né, tinham já degolado ele, e uns diziam João, João Batista ressuscitou e é ele aí. Outros, que o Senhor é o profeta Elias. E outros, Jeremias, ou um dos profetas. Bom, vamos lá. Jesus é maior do que João Batista. João Batista disse, eu não sou digno de me agachar e carregar as suas sandálias. Jesus é maior que qualquer um dos profetas. Porque Jesus não era um profeta Ainda que ele profetizasse Jesus é o Salvador, o Cristo, o Messias Aquele que haveria de vir para salvar Pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário Todos aqueles que nele haveriam de crer Esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo então, veja, que ninguém aqui, apesar de estarem elogiando a Jesus, ninguém estava confessando. E outra coisa, Jesus não precisa de simpatizantes. Ou é crente ou não é. Simpatizante, ele não precisa. É, tem um time de, de futebol, eu não vou falar o nome dele, que tem uma torcida enorme. Ah, já, sabe, já sabe qual que é. Né? É, mas tem a no Rio, tem em São Paulo. Não vou falar quem é. E uma vez uma, uma pessoa disse assim... Eu torço para qualquer time. Qualquer time. Menos para esse. Falou, minha senhora... Eu não estou tá precisando de torcida, não. <risos> quem tá precisando é o teu time. O, esse aqui não dá, não. Apesar que em São Paulo, no Rio... Qualquer time grande tem... Uma grande quantidade de torcida, ainda que seja pouco. Mas todos conseguem encher, por exemplo, um estádio com 100 mil pessoas. Todos conseguem. Né? Mas é só um exemplo. É, ô, minha senhora, não está precisando de torcida. Não. Na verdade, estamos tendo que, que doar, né? Os, os, os torcedores dizem, né? Temos, estamos tendo que doar, torcedor, né? Porque está tá, tá sobrando, né? Mas, enfim, é a mesma coisa Jesus, eu vejo algumas pessoas se rebelando assim, ó. Olha, sabe, se não acontecer isso, não vou crer mais nele. Ele não vai nem dormir, Deus. Será é que ele dorme? <risos> Modo de dizer, tá bom? Ah, ele não vai nem dormir. Ele vai ficar tão assim, olha, chateado. Viu? Porque tem pouca gente que crê nele. Jesus está precisando bastante. São poucas pessoas no mundo inteiro, desde a criação até, até hoje, são pouquíssimas as pessoas que creem nele, sabe? Ele está precisando de, de mais fiéis, né? Queridos irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe as moradas celestiais? Você tem uma lá, tá bom? Você que é evangélico, você que crê, você que é cristão, a tua morada está lá, tá bom? Mas se você abandonar Jesus Fique em paz, ela não vai ficar vazia não, viu? É, põe outro no teu lugar lá. Pode ficar tranquilo Lá no céu, não vai ter Aqui era para morar tal pessoa Essa outra era para morar, não, não As moradas eram todas preenchidas E muito bem preenchidas Então Fica bem tranquilo viu? Então Jesus não está precisando e, e quando a pessoa nem é um, um cristão de verdade, ou uma cristã de verdade, de frequentar, de ir na igreja, de ser participante, fala, se Deus não fizer tal coisa, eu não vou acreditar mais nele. Ué, mas, mas você já não está acreditando muito assim, senão você estava na, na presença dele. Você não estava na presença do Senhor. A pessoa ouve, vê, sabe, não, e não... Nos entrega para Jesus e fica nessa vidinha mais ou menos aí. E quer que Deus trabalhe na vida da pessoa como se ela fosse aquela cristã de orado. Ontem eu estive no, no, no monte e eu vi uma, uma cena, né? Não que seja necessário, né, irmãos? Me desculpa assim. Mas voto é voto. Eu não, também não estou criticando, não. Mas algumas pessoas subindo ao monte de joelho sabe, subindo de joelho, e, e você vê que foi um propósito, fizeram, vamos, 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 né? mas chegou na hora lá, a coisa complicou, porque tinha umas mulheres ali, falou, meu Deus, onde eu, eu não estou aguentando mais, né, quer dizer, eu não acho que seja necessário, Jesus disse, não quero sacrifício, né, mas também, Jesus estava vendo ali, se foi um voto, se foi um propósito, que Deus estava vendo, estava vendo também, tá, agora, Quer dizer, enquanto tem um subindo um monte de joelho, enquanto tem um, tem um jejuando, outro rapando a cabeça, outro fazendo votos, a pessoa nem na igreja vai e quer que Deus venha agir do mesmo jeito, quer é da, da mesma forma. Sabe? Tu tá está nem aí com Deus, mas quer que Deus trabalhe na vida dela. Olha, inclusive eu não vou crer, viu? Eu não vou crer não, tá? Ah, mas Jesus não está precisando. É de... De, 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 quem tá precisando de Jesus é a pessoa, não é a pessoa que tá precisando de Jesus. Jesus não tá precisando de fiéis, é igual aquela torcida que eu falei lá, não tá precisando, sabe? Qualquer joguinho ele é estádio, não tá precisando. Ah, mas eu, eu não torço a favor, mas não torce, ué. Não, não, mesmo se a, se a senhora quiser torcer, não vai caber, já tá lotado, não tá precisando. Então tem gente que é assim, sabe? E, e enfim... Ah, é para mim... Aí Jesus perguntou para os apóstolos... O que os homens dizem acerca de mim aí? Ah, o senhor é Jeremias... Ah, o senhor é Elias... Achando que Jesus ia ficar super feliz, né? O senhor é João Batista... E aí então Jesus perguntou... E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro... Respondendo disse... Tu és o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar Jonas. Bar Jonas é filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Mas o meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falei que Pedro recebeu o apelido, né? Ou o sobrenome. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou, é aqui que, a palavra está aqui, ó. essa palavra né, que de hoje. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Até então, veja, Jesus não tinha se revelado como o Messias, aquele que os judeus aguardavam há tanto tempo. Quando Pedro revelou isso, Pedro não disse o que eu creio, ele disse para para nós. Porque a pergunta foi, e para vocês? E para vocês? Aí Pedro respondeu, tu és o Cristo, ou seja, para nós. Para nós. Ah, passou Pedro, só que não está escrito para nós. Eu vou, eu vou ler de novo, olha. E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus perguntou para Pedro para todo mundo? Para todo mundo. E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele não disse. Para mim, o Senhor é o Cristo. Não. Ele respondeu a pergunta. Tu és o Cristo. Ou seja, para nós, tu és o Cristo. Aí Jesus fala. Então vocês não devem revelar para ninguém que eu sou o Cristo. Que eu sou o Messias. O que haveria de vir. Vocês não devem comentar isso com ninguém. E por que será? Porque haveria o tempo de Jesus se revelar como Messias. Haveria o tempo que todos iriam reconhecer, ou pelo menos uma boa parte, quer dizer, né, todos não, né, até hoje não é unânime, né? Mas que haveria dele se revelar que ele é o Messias, o Cristo, o filho do Deus vivo. Mas percebam que Jesus ele está ali pedindo para que não revelassem que não contassem, que, que guardassem este segredo, que segurassem ainda esta notícia, porque ia ter o tempo certo dele se revelar. Agora, eu vou para um lado pior. Até o diabo reconhece. Hum. Lá em Lucas, capítulo 4, Jesus está iniciando a sua obra aqui na terra. Tem a tentação de Jesus, ele é expulso em Nazaré e já vem esse fato aqui. Lucas 4, tanto é que Lucas 4 é o começo do evangelho de Lucas Esse evangelho, que eu acho que são 22, será? Deixa eu ver aqui, 21 Eu acho que são 22 capítulos, né? 22, será que eu me enganei? Não, tem mais aqui, ó. 23 Ih, eu errei feio, hein? 24 capítulos e nós, Ou seja, nós estamos no capítulo 4 E tem 20 a mais 20 capítulos a mais São 20 Entendeu? Então você imagina que 22 é o, o apocalipse Nós estamos fazendo o estudo aí, né? São 20 capítulos a mais Do que ele falou Aqui, dessa história tá então, lá no começo. E vocês lembram que Jesus, olha, não é ainda para revelar não. Vamos lá. Vamos ler aqui. Lucas 4, versículo de número 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. Muito bem. E admiravam a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade, tá, e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, demônio viu, não foi um homem não, dizendo, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos, bem sei quem és, o santo de Deus. E Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Que o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Ai, tá vendo? Até o diabo reconhece, não. O diabo não estava reconhecendo. Ele estava entregando Jesus. Ele queria impedir a obra de Jesus. Então quando ele disse, eu sei quem tu és. Pensa que eu não sei. Tem gente que vê o diabo assim, ó. Eu sei quem tu és, Jesus. Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Eu reconheço. Não foi assim. Não foi assim. Pensa que eu não sei quem tu és Hã? Ah, pensa que eu não sei O demônio falando Aí todo mundo, opa O demônio sabe quem é ele Tu és o santo de Deus rapaz. Tu és o Cristo, o Messias Aquele que haveria de vir Já pensou? Hum? O que causou isso? Já procuravam matar Jesus, né? Opa Até o diabo está reconhecendo essa foi a intenção do diabo. Não foi de adorar Jesus, de engrandecer ele, sabe? Nada disso não. Uma vez aconteceu um fato, já contei algumas vezes, né? Mas faz tempo que eu não conto. E como que a rádio é rotativa, tem sempre gente ouvindo, né? Nós éramos pastores lá em Santo André. E, e a minha esposa e um, um outro rapaz, um missionário. Estavam na igreja e vieram dizer, olha, vocês estavam aqui cantando, pregando, e uma pessoa ficou endemoniada ali em cima. Vocês precisam ir lá. Aí eles foram. Chegando lá, tinha uma mulher segurando na mão da pessoa, assim mas era do demônio. Eu sei, fica tranquilo. Aí quando eles entraram, o que foi? Ah, é um espírito maligno, é um espírito sofredor é um espírito que está sofrendo, então nós aqui estamos assim, eu estou falando para ele ter calma, tá? aí o, o irmãozinho falou, calma nada, que é mesma coisa, Satanás, deixa de fingir, aí o homem já, ela era uma moça na verdade, já manifestou, a outra ficou assustada, em nome de Jesus te ordeno, sai dela, foi ali um, algo maravilhoso que aconteceu naquele dia, Aí tu não teve que ver, né? Não tem nada e aí, aí o diabo como ele, como ele gosta de Jesus, né? Você viu que ele disse... Eu sei quem tu és, o santo. Não. Você viu que Jesus pediu para os apóstolos não contar para ninguém? Porque não era ainda o momento. Não era a hora. Não era aquele momento que Jesus queria que fosse revelado. Não era aquele momento. Então... O que, que aconteceu? Ele pega e manda ele se calar. Cala-te, demônio! Fica quieto! O demônio estava entregando, na gíria, né? caguetando né? É isso que ele estava fazendo. Para ver se todo mundo falasse o quê? Então, ele, ele é o Cristo, o Messias ou... Os escribas, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, ó, estão aí comentando que ele é o Messias, até o diabo está falando aí. Essa foi a intenção dele, de destruir Jesus. E você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você deve tomar cuidado, porque há pessoas que na verdade querem destruir a sua fé, viu? Querem te tirar da igreja, querem te arrancar da casa de Deus e vem com essas conversinhas, olha, eu sei, eu, eu admiro tanto a tua fé, eu te admiro tanto, cuidado, viu, ultimamente ninguém está admirando ninguém não, viu, está meio difícil, não estou generalizando, né, mas no mundo aí fora, um está querendo ser melhor que o outro eu te, eu te admiro tanto eu tenho uma admiração por eu admiro a tua fé sabe olha você não quer ir comigo para minha casa domingo ah, domingo eu tenho na igreja ai que que tem sabe a gente a gente busca Deus lá na minha no meu sítio vamos se divertir um pouco ai ah, então tá bom só um domingo né só um domingo né quando vai ver a pessoa está se afastando de Deus a pessoa está abandonando a Jesus e não está nem percebendo. Então, cuidado com aqueles que vêm com lisonja, porque a lisonja, ela, ele é uma lisonja, quer dizer, é uma, um elogio, é um elogio com segundas intenções. É um elogio para te derrubar. E eu repito, tem gente que não quer entrar no céu. Ele não quer entrar no céu e quem impedir quem quer entrar. Então, o diabo não tem nada de bonzinho não, viu? Eu costumo nas orações que eu faço, principalmente as particulares, dizer assim, Senhor, Senhor Deus de Israel, há muitas iniquidades no homem, e o diabo é só iniquidade, mas em Ti, Deus, não há iniquidade nenhuma, porque não há iniquidade em Deus, não há nenhuma falha, nenhum erro, não há nada disso, e o diabo, ele, ele, ele quis é, impedir a obra de Deus, e muita gente é usada pelo diabo para tentar impedir a obra de Deus na sua vida, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Principalmente aquela pessoa que quer te tirar da casa do Senhor, te tirar da igreja, te tirar da presença do Senhor. Cuidado, irmão. É, eu, eu comparo, sabe com o quê? Com o um casamento. Casamento. Tem moças numa firma, num trabalho, numa escola, que o rapaz começa a elogiar. Você é muito bonita. Seu marido deve te tratar muito bem, né? Aí a moça, ah, nem, nem tanto. A primeira briga que tem, depois desse assunto, a moça já lembra do rapaz. Aquele sim deve ser bom. Aquele deve ser bom, olha. Você... Aí ela vai pondo uma coisa na cabeça. Esse aqui não me reconhece, aquele me reconhece. Sabe? aí vai indo, vai indo vai indo, a conversa vai indo a coisa vai piorando sabe? mas sabe qual é a intenção final do rapaz ali? principalmente quando é no caso de homem ele só está pensando numa única coisa e depois que consegue destrói o teu casamento e ele mesmo não está nem aí segue a vida dele isso aí está cheio você é o mal do mundo. Você anda rodeando os casamentos. O irmão tem que ser ligado. A irmã tem que ser ligada nas coisas. Não cair nas ciladas de Satanás. Ah, mas é uma pessoa tão boa, tão boa. Você não viu Satanás aqui, ó. Eu sei quem tu és, o santo de Deus, né? Parece tão bonzinho, né irmão? Hã? Da mesma forma você, viu, varão? Você também. Ah, quisera eu ter um marido como você, o cara, opa, um elogio, ó. Aí já chega uma hora que o rapaz não vê a hora que chega a segunda-feira para ir trabalhar, né? Não vê a hora de encontrar a pessoa. Aí a pessoa vira meia cara assim, ai, o que, que aconteceu? Já não tá, tá meia com a cara virada, sabe? Já começa a se preocupar com a pomba, né? Em vez de se preocupar com a esposa, tá se preocupando com a pomba gira, né? A pomba gira, eu falei isso muito bem. Fechar a cara e tal. O que está acontecendo? Ah, umas coisas na minha vida aí. Eu. O meu Eu não, eu, eu não nasci para ser feliz na minha vida conjugal. Aí o cara já vai. Nah, ah, mas peraí aí", tal. Aí cai na cilada também. Cai na cilada. Aí fica aquela desgraça à vida. Aí acaba o casamento, acaba a família. Aí fica uma coisa terrível, varão de Deus, varoa de Deus, tem que ser esperto. Não, não aceita elogio de Satanás, não. A intenção dele é acabar com você. Guarde esta palavra no seu coração.